0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня мы поговорим о проблемах с жеванием и глотанием у детей. Это, опять же, по заявкам наших подписчиков в Инстаграме. Попросили эту тему обсудить, и, безусловно, она связана с неврологией. Поэтому в основном тебе слово.
0: Жевание и глотание – это, конечно, функция ствола прежде всего. Конкретно его нижнего отдела, бульбарного отдела ствола. Первая структура, которая созревает, и она еще у совсем недоношенного даже ребенка более-менее созрела. Даже еще остальные части ствола не созрели. Но то, что вот должно созреть, оно ведь подвержено гипоксии, подвержено каким-то вредностям, да, и поэтому страдает очень часто. И не секрет, что сейчас увеличилось количество детей, у которых очень плохой сосательный риф, Очень плохо с жеванием, с глотанием.
1: Когда нужно обратить внимание на предвестники проблем с жеванием и глотанием?
0: Предвестник – это самое элементарное. Ребенок должен взять грудь. Вот самый главный такой момент. И причем не бутылочку – с молочком очень часто мама говорят вот у меня ребенок бутылочку хорошо сосет бутылочку от любой дурак может сосать а грудь это гораздо сложнее это приходится усилию затрачивать должна быть такая у него интегрированная работа ствола вот этого бульбарного отдела поэтому именно сосательный рефлекс показатель вообще здоровья ствола здоровья вообще ребенка новорожденного вот и далее потом уже и жевание и глотание это все тоже обусловлено вот этим бульбарным отделом но вначале это конечно ствола проблемы, которые надо лечить, затем присоединяется проблема воспитательная. об этом ты расскажешь, но что надо делать вот с таким ребенком? вот ребенок родился, ребенок с хорошим весом, все было хорошо, но было кесарево сечение. до да, кесаревого сечения, кстати говоря, всегда проблема небольшая у ребенка и ребенок плохо сосет. значит такого ребенка надо прежде всего, конечно, показывать неврологу, проводить исследования аппаратные, дам, и такого ребенка лучше буквально там с первых месяцев жизни начинать лечение. И лечение прежде всего это массаж с акцентом на ворсинковую зону. Ребенку вообще массаж нужен всего тела.
1: Давай немножко подробнее разберемся, что значит проблемы с сосанием и глотанием. Вот младенец, значит, первый это озвучил, что он вообще не может брать грудь, да, или не может сосать, но есть еще дальше. Он давится молоком.
0: Да, да, да.
1: Он срыгивает очень интенсивно, потому что ну, многие дети из-за того, что попадают Воздух срыгивают часть молока, но часто родители рассказывают просто фонтанирующий рвоте у ребенка и тоже чаще всего это относят к каким-то проблемам желудочно-кишечного Нет,
0: конечно, это безусловно, это абсолютно не желудочно-кишечные проблемы и подбирать тут педиатрические всякие методы это бесполезно. Надо ребенка лечить прежде всего такого, да? неврологическими методами у грамотного невролога.
1: Не дожидаясь того, что он уже не сможет конечно. жевать, уже обратить внимание на то, что были да. какие-то особенности глотания уже начать да. предпринимать
0: да, да. срыгивание действия. часто это тоже безусловно это показатель вот, нездоровья ствола и вот требует лечения неврологическое лечение там не подбор еды не подбор там, каких-нибудь смесей обуславливает вот, лечение а именно вот, неврологическое лечение прежде всего
1: здесь еще важно сказать что ребенок как развивается у него появляются, нервная система созревает у нервной системы появляются какие-то определенные возможности и если он этими возможностями не воспользовался, то э, дальнейшее Они развитие утрачивают. может происходить как-то искаженно. Но ребенок же не может выбирать, какими возможностями воспользоваться, какими нет чаще всего не может. Если ребенок уже может жевать твердую пищу и глотать, то он должен уже есть с ложки и должен есть твердую пищу. Конечно, да. То есть вовремя введенный прикорм это тоже залог того, что в будущем дальше эта система будет развиваться. Если у ребенка уже появились зубы, он должен откусывать жевать, пищу. конечно, конечно. Жевать. Сейчас же мы что наблюдаем? Очень удобно, есть детское питание. Сначала ребенка кормят смесью, потом в эту же бутылочку наливают жидкую кашу. Делают только дырочку побольше, он не прикладывает никаких усилий фактически. А в тот момент, когда он сосет, он стимулирует вот эту бульбарную часть ствола. Все же очень разумно в природе Конечно. построено. Это
0: все равно, что ребенок, допустим, не может научиться ходить. Да? Ему надо, чтобы стараться. чтобы Была возможность, он... Да, была так... возможность чтобы он ползал сначала, потом он начнет ходить. А если он не будет поощрять его к ходьбе, он и не будет ходить. Также и с жеванием, так же и вот с этими делами, тоже очень важно.
1: Просто, кстати, к сожалению, с проблемами с этими к нам часто обращаются уже в 4-5 в лет. И это уже тогда целый букет. Ребенок ест протертую пищу, родители по-прежнему его кормят детским питанием из банок или делают в блендере суп-пюре, yeah. yeah. да, или там какое-то пюре. Как правило, у этого же ребенка еще проблемы с артикуляцией, часто проблемы с контролем мочеиспускания, дефикации потому все что ствол, это всё? все.
0: Ствол, ствол. все ствол, да. И
1: получается, что ребенок уже не может есть, мы даём, пытаемся там дать ему в этот суп-пюре добавить какие-то, ну не мы, родители, какие-то mm-hmm. кусочки, у него начинается рвота. И уже здесь очень трудно отделить. Это действительно происходит, потому что неврология или просто это уже настолько mm-hmm. непривычная для него пища, что он не может Ты очень делать.
0: хорошо сказала, что энурез, может быть, может быть, задержка речи связана с дисфункцией ствола, это и нарушение сна. Это и НРС, это и речь. да? То есть, представляете, ствол это вообще наше все. До года и старший орган, который регулирует, вообще контролирует все. И даже поведение контролирует. Потому что все нейромедиаторы, они в стволе вырабатываются. И если мы будем жалеть ребеночка, не давать ему жевать еду, у него вообще ствол будет плохо развиваться. И вообще будет во многих аспектах он отставать. Я еще хочу сказать, что мы сейчас начинаем интенсивную работу с физиотерапией. Раньше как-то мы давно занимались занимались этим. Ратнер очень много об этом говорит. Есть методика электрофореза по Ратнеру, выдающемуся неврологу. да. Но какой-то период у нас это вот не было физиотерапии. Сейчас мы создали отделение физиотерапии, набрали очень хороших специалистов, купили американские приборы физиотерапевтические. Читануга называется. да, Такое название интересное.
1: Написано, что это интеллектуальный прибор. Да,
0: он очень интеллектуальный. У нас будут
1: не только интеллектуальные врачи, но и интеллектуальный
0: прибор. Мы будем сейчас интенсивно лечить. И как раз для функции ствола очень большое значение имеет вот воздействие и физиотерапевтическое, и электрофорез, и какие-то другие методы. То
1: есть, если все уже зашло очень далеко, ребенку 5 лет, и он по-прежнему не может жевать и глотать, здесь нужен целый комплекс. Конечно. Во-первых, проведение диагностики, чтобы определить, на каком уровне ствола есть поражение, да. что с кровотоком, что с мышечным тонусом. То есть, без невролога тут и без диагностики не обойтись. Но к этому моменту у родителей, во всяком случае, тех, с которыми я сталкивалась, есть страх, что ребенок подавится, потому что очень это драматично это выглядит, когда у ребенка попадает кусочек, ребенок начинает кашлять, там, ну, страшно выглядит. Поэтому здесь нужна и работа с психологом, когда вырабатываются определенные шаги, которые родители один за другим, эти шаги будут проходить, приходить, опять же, обсуждать, что получилось, что не получилось, потому что для родителей это уже тоже такая ситуация пугающая. И, на мой взгляд, категорически ни в коем случае неприменимы методы, как когда в ребенка силой заливают там какую-то еду или запихивают, чтобы он там вот, попробовал насильно. Потому что это вообще-то путь к пищевым нарушениям в будущем. Да, может быть, там вы зальете в него или засыпаете эту еду, но и это неправильно. Не Только
0: к пищевым. Но и...
1: Ну, к различным, да, различным. Да. нарушениям. Уж если говорить, вот мы были в Америке, и там пищевые проблемы вот эти у детей очень распространены. Я думаю, что это тоже связано не с тем, что там все очень больные, а с тем, что вот это вот детское питание из банок там тоже очень активно используется и клиники в которых лечат пищевые расстройства там как устроена работа да ребенок может кричать плакать возмущаться но в него не запихивают еду насильно специалист просто сидит с ложкой там допустим хотят ребенка приучить есть там я не знаю что макароны да специалист сидит держит в ложке эту еду и ребенок должен съесть по собственной инициативе хотя бы маленький кусочек если он съел он получает то лакомство к которому он привык или там йогурт к которому он привык но никакого насилия что что вот его берут там и что-то запихивают, нет. Очень хорошо в этом случае помогает логопедический массаж, потому что часто у детей снижена чувствительность тактильная в области ротовой полости, щек И по нашим наблюдениям больше работает здесь не зондовый массаж, а массаж с вибрирующими массажерами. Мы используем АРК. И у фирмы АРК, которая, к сожалению, очень слабо доступна в нашей стране, потому что это маленькое семейное предприятие, они очень малого вот этой продукции есть еще очень много интересных устройств например там есть такая специальная формочка для обучения откусыванию где ограничивается кусочек который ребенок может откусить и кусочек этот постепенно можно увеличивать то есть это такая вот пластмассовая штука туда защелкивается печенье и ребенок может откусить только маленький кусочек которым он точно не подавится то есть это должна быть вот такая вот сложная комплексная работа но я думаю что вот сейчас новое наше отделение физиотерапевтическая, где будет доступно не только там электрофорез, микротоки различные, позволит достичь очень быстрых результатов. Кстати
0: говоря, не надо забывать нашу методику БОС, которая у нас давно... Да,
1: биологическая, биологическая обратная связь. Биологическая
0: связь, да, миографическая, которая работает на жевательных мышцах и на круговой мышце рта, и на любой мышце, собственно говоря. То есть страдает. вот эту вот
1: проблему с жеванием и глотанием можно разделить на три направления. Первое – это дисфункция ствола на бульбарном уровне и мы это видим по результатам асвп просто даже я когда беру результаты я могу сразу сказать наверное ваш ребенок плохо жует это у нас может любой специалист сказать да вторая часть проблемы состоит в том что ребенок плохо ощущает то что происходит у него во рту то есть у него снижена тактильная чувствительность и часто эти дети не замечают что лицо испачкано у них там в кефире или в каше и третья часть проблемы это психологическая составляющая это родители которые упорно Считают, что еще не пришло время там, как-то менять пищевые привычки. Они готовы блендером все по-прежнему измельчать, потому что им жалко ребенка, им кажется, что он не наестся, что он истощен. И вот здесь как раз нужен психолог для того, чтобы решить, какие страхи действительно имеют под собой основания, а какие нет.
0: Прежде всего с родителями. Наверное.
1: Ну да, психолог должен поработать с родителями, и тогда очень быстро нам удается достичь результатов. Причем у нас во время комплексного курса даже арт-терапевты могут подключиться к этому делу, потому что очень многие сенсорные игры, они тоже будут работать на то, что ребенок будет более толерантен к тем веществам и к тем текстурам, которые у него вызывали какое-то недоверие в силу его вот какого-то узкого пищевого опыта. Поэтому резюмируем, можно сказать, что начинаем мы с чего?
0: С неврологии. С неврологии. Да. Лечим ребенка маленького, новорожденного, совсем, у которого плохо работает сосательный рефлекс, Стараемся его, значит, улучшить.
1: И тогда проблем с жеванием и глотанием к 5-6 годам остаться уже не должно. Конечно. конечно. Если все начать да. делать вовремя. Напоследок я хочу вам еще раз напомнить, где вы можете нас услышать, на каких платформах наши подкасты звучат. Это Яндекс.Музыка, Анкор, Apple подкаст, Google подкаст и ВКонтакте. До новых встреч.
0: До новых встреч, до свидания.